0: 理论界最为极端的说法是高达 50% 以上。五经济危机中的地方政府， 1991年以来， 6 0以上的县级财政赤字， 8 0以上的县级工业亏损，在中央和地方的财政信用状况都不断恶化的同时，有些地方政府行为也发生了本质性变化。一是变相吃存款。某些地方政府指使银行给现办工业贷款，在贷款的同时把税扣下，银行则先把利息扣下，以此满足本届政府的眼前需求，包袱甩给后人。二是配合某些外商掠夺资源，在国内资金利率过高，而且受规模控制的约束下，某些地方政府往往不顾环境污染，以有限资源置换引进外资。三是剥夺农民地权，进行原始积累。在缺乏外部资源的地方，某些地方政府伸出手去以地生财，大规模征战农地，垄断出售。六、有关讨论意见：根据金融资本运行规律，既然银行信用的基础只能是政治强权，那么信用恶性膨胀的下一步将导致政策支持下引入浮动汇率制，或对商业银行注入低息资金，从而通过不断扩张信用，避免金融破产。及其连带的政府信用危机，作者认为对此唯一可做出的早已不是价值判断，而是制度成本分析。对于这方面的详细分析，可参阅我另一篇文章《建国以来四次周期性经济危机及宏观调控政策分析》，发表在一九九六年第一期《发现》杂志上。文章分析了信用恶性膨胀的结果，认为按照经济周期规律。近期经济危机的主要特征是信用崩溃，直接表现为孔夫子所担忧的“礼崩乐坏”，及广泛的社会性赖账。不仅企业、银行、各部门和地方之间也互相赖账。一旦银行赖账，金融资本异化于产业资本，信用危机就到了崩溃的边缘。对于决策者而言，也就是到了不得不做出取舍及抉择的岔路口上了，是要产业资本还是要金融资本？企业不景气已经是不争的事实。如果把现在国有企业没有积极性、经营效果不好归因于高的负债率，那么农村也有同样的问题。全国乡镇企业统算账，资产负债率百分之六十七，其中。大型乡镇企业经营规模最大的一千家乡镇企业资产负债率 78% 接近国有企业。这反映出企业自我积累能力过弱，资产负债率过高，是经济危机和萧条阶段的普遍问题。一般而言，企业的债务率达到5分效益受到影响。不包括流通企业，我国流通企业相当多是全额负债的。因为利润中有相当一部分要变成银行利润，当企业负债率达到 60% 时，一般产业几乎无利可图；到 60% 以上的时候，企业出现负利润；而如果达到 80% 以上，多数就该破产了。理论界有人说。银行应把债权转为股权，就是把企业欠的债务转成银行对企业的股权，也就是银行的左口袋拿钱，右口袋装钱。也有人说，过去从财政拨款改为银行贷款是改革，现在改回去，把企业债务再算成财政拨款。总之，还是在原体制内循环。还有一种说法，向管理要效益，认为只要加强企业管理。就能增加效益等。十四大政治报告中明确讲，建立市场经济体制的前提是产权清晰化，就是要先搞产权制度改革，不能以加强管理来否定产权改革。好在从十一届五中全会起又讲明晰产权了，只讲加强管理的说法早在一九七八年就提过，但就是执行不下去。当不触动产权的城市改革导致企业的亏损面进一步扩大时， 1 9 8 6年才认识到要调整盘活存量资产。从那时起，因为非经济环境变化又耽误了十年。现在企业负债率进一步提高，坏账率进一步增加。当老路再也走不下去的时候，才终于又走回来。与产权改革对立的另一种说法是国有资产流失。事实上，从中华人民共和国成立起，两代劳动者的剩余价值都转化在国有企业资产中间了。如果不承认劳动者在国有企业中的产权，只给他们一个劳动合同，一旦他们遭解雇，就失去了生存基础。这当然不是主人，也无法阻挡工农劳动者的劳动积极性大幅度下降。所以，如果不改革现行产权制度，就不能防止资产流失。有一种国际知名的理论说，中国的改革是渐进式的增量改革，但是农村改革一开始就是突变式存量改革，就是大包干让农民分地。第二步，农村改革的突破也是南方率先开始搞的股份合作制，就是要把包括土地在内的农村资产进一步以股份形式量化到人。不动产权的改革不是改革。建立新的财产关系是其他制度创新的基础，而由于农村人口占中国人口的百分之七十四，这也就意味着改革是对大部分中国人不动产权的存量改革。也许渐进式增量改革只反映城市，但那块只是渐进，却并没有增量，而且存量越来越少，差不多全变成负债了。若在严当，无意自弃。